1: pourtant jamais cru y mettre autant d'excellence. Mon amour propre comme une lance pointe vers l'obscur, le tordu la besogne d'un mec obtus qui s'abîme de persistance. J'ai bien failli perdre le sens et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu celle qu'on nomme des espérances Pourtant je reste comme en transe, attaché comme un mordu à cette chose qui épuise. Tu me des places déplacer immense. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, je suis épuisé, à plus il Y a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance c'est qu'elle me colle, me pollue, ma saleté. Espérance
0: entre divan et télé. Mais il y'a la sueur qui coule et les idées qui
1: dérangent. La sueur noie les idées et je reste un peu lassé. Mais bientôt une vague me saoule, ma me
0: noie, me démange. Le monde s'est laissé régler, les foules sont...
1: Ici Alex Nevski et Pascal Bussière. Porte-parole pour une deuxième année du festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec québéco Du
2: 2 au 12 avril, la 19e édition de Vue sur la Relève envahira avec passion le Lion d'or, le Cabaret du Maïlen, le Jésus et la Sala Rossa.
1: 38 spectacles marqués par le désir d'excellence des Liberté, de rêve, d'audace et de passion.
2: Vue sur la Relève, un incontournable pour les amateurs des nouvelles tendances dans toutes les disciplines des arts, la scène. Découvrez ces artistes avant que tout le monde en parle. Billet à vue vu sur, sur la relève. Relève. Les festivals Electra et
3: Mutec lancent un concours de création audiovisuelle dans le cadre de leur 15e anniversaire. Vous avez moins de 30 ans et souhaitez participer Vous avez jusqu'au 11 mai pour composer une œuvre audiovisuelle originale de 3 minutes inspirée du thème The Crystal Interface. Nos partenaires Mogodio, Make Noise, Ableton, Modulate et Madmapper récompenseront les gagnants. Rendez-vous sur em15.ca/concours pour tous les détails. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Danscussion sur Choc. C'est notre 62e émission. Nous sommes le 8 avril 2014. Puis nous sommes des femmes autour de la table. Alors, l'équipe Danscussion au complet pour une première fois depuis un moment. Allô, Maud. Bonjour. Bonjour, Clara. Salut. Salut Hélène. Allô, allô. Moi, c'est Stéphanie. Puis... Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci. Nous allons recevoir tout à l'heure euh, Sébastien Talbot qui va vous venir nous faire une petite chronique en cadre de cours euh, au baccalauréat à l'UQAM. Mais premièrement, nous recevons à nos côtés la belle Ariane Dessault, Bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler pour sa pièce. Elle est également étudiante, mais chorégraphe dans ce cadre euh, de sa pièce Brib, qui va être présentée la semaine prochaine à l'Agora de la danse. Oui, bien exactement.
4: Ça? exactement. Merci d'être parmi nous. Et merci de l'invitation.
3: Alors donc, tu es au troisième année au baccalauréat et tu es dans donc, comme sur la piste chorégraphique, tu, tu euh, te démarques comme co étudiant chorégraphe. Oui, mais
4: en fait, c'est
3: ça, le programme alcam il fait qu'on a un parcours euh,
4: interprétation et création. Puis, euh, à la, en troisième année, on choisit euh, dans quel parcours on veut se situer j'ai fait le choix d'être euh, chorégraphe. Alors, euh, voilà, j'ai eu la chance euh, de la chance de présenter euh, une création à l'Agora en tant que spectacle de fin de BAC.
5: Ok, Et... on recevait voilà. euh, juste, on recevait il y a deux semaines, je pense, on recevait Elisabeth Switch qui présentait Elle à la passerelle. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer le, le processus de sélection de ces spectacles, comment ça s'est passé? Et puis, est-ce que toi, c'est l'aboutissement de toute ton année
4: de travail que tu vas présenter? Comment ça va marcher? En fait, euh, là, c'est à l'automne, on avait un cours, euh, un cours... Euh slash concours, euh, dans lequel on avait 15 semaines pour construire une œuvre de 15 à 20 minutes, puis ça se voulait vraiment un laboratoire, donc on a expérimenté euh, plein d'exercices avec notre professeur euh, responsable, Daniel Desnoyers, qui est aussi euh, chorégraphe. Donc on a fait beaucoup d'essais, et à la fin, on devait présenter justement une petite présentation de 15 à 20 minutes, qui a été présentée devant un jury euh, composé de... Euh, il y avait Jimnel Chagnon, Raphaël Perrault... Et une autre personne, Johanna dont... Bienes. Johanna Bienes, voilà. <rire> donc, euh, des gens de, de plusieurs milieux, plusieurs euh, fonctions dans le milieu de la danse. Et euh, donc, euh, Claudine Martineau et moi-même avons été euh, sélectionnées pour continuer ce processus euh, qui termine avec euh, la présentation à l'agora. Mais les deux autres filles, euh, Elisabeth Swish et Geneviève Jean Bindley, ont, euh, elles, continué plutôt vers un, un parcours qui est pas dans le cadre d'un cours. Ils ont continué leur création pour les présenter à passerelle. Mm -hmm. Donc... Euh... Je pense que je parle pour Claudine aussi, que en fait après avoir fait cette épreuve en décembre, on s'est dit ok ouf ça va, on peut commencer sur autre chose parce que on, on a comme un peu la sécurité d'être à la grue. Donc on s'est vraiment mis à explorer euh, d'autres voies en reprenant un peu euh, des exercices qu'on avait fait pendant la session d'automne. Mais pour moi, je dois dire c'est vraiment aller dans une autre direction. Donc euh, s'il y euh, a, par hasard, euh, deux ou trois personnes qui ont vu les, choses, les présentations de décembre, ben ce sera autre chose euh, en avril, la alors semaine prochaine.
6: Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Bribes? Vers quoi tu es, es allée, justement? Qu'est-ce que c'est que cette euh, pièce? Ben en fait, euh, puisque je viens plus du milieu
4: euh, du théâtre, euh, ma facilité était beaucoup dans le théâtral. Alors, je me suis détenue comme défi d'explorer la gestuelle on est vraiment parti sur plein d'explorations purement gestuelles, totalement abstraites. Puis, avec ça, finalement, ce qui est ressorti, c'est des situations que les filles, les interprètes avaient vécues ou encore des situations que je mettais en scène avec elles, que j'avais moi-même vécues, des petits bouts, des souvenirs, surtout des trucs flous parce que, justement, ça se prêtait bien à la gestuelle qu'on faisait, qui était beaucoup en déséquilibre. Euh, donc, c'est ça, on a vraiment exploré la mémoire, euh, la mémoire en rapport aux rêves aussi, parce que parfois nos mémoires sont, sont biaisées, c'est pas nécessairement ce qu'on pense, c'est quelque chose qu'on a vu sur une photo, qu'on s'est imaginé avoir vécu. Donc, on s'est basé là-dessus, puis euh, à partir de ça, ça construit des, des petits moments, des, des bribes qu'on a mis ensemble pour euh, faire... Euh, un 30 minutes mm -hmm. qui euh, sera dans son ensemble, je ne sais quoi, euh, mm -hmm. un ramassis de, de, de moments, okay. voilà.
3: Alors, on peut lire sur vous dix euh, interprètes qui ont été ben, dans le, la voie d'interprétation, justement, mais dans, dans ce cadre de cours également. Est-ce qu'avec Claudine, vous partagez les dix étudiants? Est-ce que les 10 sont dans chaque pièce? Comment ça fonctionne pour eux et la en... partage pour vous?
4: Oui, en fait, on s'est partagé euh, en deux équipes. À la base, à l'automne, on avait, euh, moi, j'avais une équipe de cinq personnes et Claudine avait quatre personnes. Puis il y avait une personne euh, qui avait, qui était dans un des projets d'Elisabeth et de Geneviève qui voulait continuer avec le cours euh, qui se terminait à l'Agora. Donc, on a remixé les équipes. Elles sont à peu près les mêmes, sauf pour euh, une personne qu'on s'est échangée. Donc, euh, on a chacune cinq interprètes. Puis ça, ça a quand même refait une dynamique euh, de groupe différente. Puis c'est aussi pour ça qu'on a commencé sur d'autres voies. On voulait pas nécessairement essayer d'enseigner tout ce qu'on avait fait à l'automne à la nouvelle personne. Donc euh, ça nous a mené vers là aussi.
3: Puis, est-ce que tu trouves que c'est euh, avantageux ou plus facile de travailler avec des personnes qu'on connaît, voire ses pairs? Est-ce que c'est difficile, puis il y a des enjeux de, euh, je ne sais pas, leader, rôle de chorégraphe, interprète tensions ou, ou bien des deux? Comment ça, ça fonctionne, le, le vécu de ça? Je sais que pour moi, c'est vraiment une chance inouïe
4: de travailler avec des gens qu'on connaît. C'est nos amis, puis on a, on a fait un long parcours ensemble. Puis aussi, euh, vu qu'on était la cohorte qui avons vécu la grève en première année, ça s'est beaucoup réduit. C'est pour ça qu'on est 10 interprètes, alors que l'an passé, je crois qu'il était 30, en tout cas. Donc, ça resserre vraiment les liens. Puis, on est en confiance. Donc, déjà, de partir avec un climat de confiance, on n'a pas... Il y a peut-être justement moins ce rôle hiérarchique qui s'installe parce qu'on se connaît, on sait dans quoi on travaille. Elles euh, connaissent déjà un peu une, ma façon de bouger, on s'est vu en épro, on, on s'est vraiment suivi. Alors pour moi, je sais que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens que je connais, puis il n'y a, euh, a pas de tension à ce niveau-là. Oui.
6: Est-ce que vous avez le suivi d'un professeur ou je crois que vous avez une répétitrice oui, euh, on a les
4: deux. En okay. fait, il y a Daniel Desnoyers qui continue, continue. À, à nous chapeauter dans, dans ce projet-là mmh. et va beaucoup agir comme conseillère euh, au niveau de la production, mmh. savoir comment est-ce qu'on communique avec euh, la personne des éclairages, mmh. quel genre d'échéancier il faut suivre. Il y a aussi euh, Alain Bolduc du département de danse qui agit comme directeur de production et euh, qui nous donne justement des échéanciers... Euh, parce qu'on gère à la fois la création avec les interprètes, mais il y a tout le côté de production, euh, dont nous sommes aussi responsables. Donc, euh, il y a Daniel, justement, qui nous aide à jumeler ces deux rôles-là, puis euh, qui aussi, beaucoup, notre regard extérieur, qui nous questionne par rapport à ce qu'on a fait la session dernière, si on est toujours dans la même voie ou pas, euh, essayer de trouver une cohérence, essayer de trouver notre voix aussi là-dedans. Euh, puis, on a aussi une répétitrice qui est venue en fin de parcours. Pour moi, c'est Emmanuelle brassa -Baudouin. Pardon, je parle vite, voyons. <rire> Et euh, voilà, euh, c'est elle qui m'aide plus au niveau de la gestuelle. Mm. Puisque euh, Claudine et moi avions toutes les deux des, des propositions plus théâtrales, on n'a pas eu le droit d'avoir euh, une dramaturge. Daniel, voulait vraiment qu'on se concentre nous-mêmes sur trouver euh, c'était quoi notre voix dramaturgique là-dedans, puis que quelqu'un vienne spécialement pour le mouvement. Donc moi, c'est Emmanuelle qui, euh, qui agit aussi en tant que répétitrice sur le spectacle à l'hiver, avec cette même cohorte, donc elle connaissait déjà, puis euh, pour euh, Claudine Ivana qui avait travaillé avec nous l'an passé sur le spectacle de Frédéric Gravel. Donc, c'est vraiment des gens euh, qui ont côtoyé. Moi, je n'ai jamais côtoyé Emmanuel, mais c'est une nouvelle collaboration. Puis euh, je n'ai absolument pas son œil quant à la dynamique, à savoir euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le mouvement de telle personne. Mm -hmm. On le voit, mais souvent, de mettre en mots, oui. elle a énormément d'expérience. Alors, c'est vraiment un gros plus pour nous.
2: Mm -hmm. Et comment as tu parce que tout le long du bac, est-ce que c'était déjà choisi que tu serais en création, en fin de parcours, ou est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti à travers tes études? Quand est-ce que tu décides, comme étudiant, que tu voudrais être chorégraphe et non interprète ou enseignant?
4: En fait, pour moi, je voulais faire les deux. C'était clair au début de, de mon parcours que je voulais faire les deux, puis... Au fur et à mesure du parcours chez réalisé que c'était pas possible. <rire> en fait, le, le, programme est fait qu'il faut, il euh, faut faire un choix, au final. Puis, je me suis dit que le fait de faire le spectacle à l'Agora, c'est vraiment une opportunité euh, incroyable de, de visibilité, mais aussi de vivre un processus dans une grosse salle. On s'entend, l'Agora, c'est quand même, euh, une des grandes salles à Montréal, puis euh, je sais pas, en tant, que, en tant que chorégraphe de la relève, c'est quand la prochaine fois que je vais y être, donc c'est un peu ça qui me fait choisir le parcours chorégraphie, euh, parce que ben, j'avais déjà un intérêt pour la chorégraphie, puis la mise en scène en général, donc euh, c'était un choix qui s'est fait finalement sur euh, quelle opportunité je préférais, si je préférais avoir plus de, de visibilité entre, entre guillemets, là, on s'entend, euh, en tant qu'interprète ou en tant que chorégraphe. Puis je me suis dit que c'était une belle expérience à vivre. Ouais. C'est un aboutissement, c'est un point final, mais peut-être pas le dernier à ton
5: passage à l'UCAM, peut-être maîtrise donc oui, on Oui, <rire> <'en fait> <rire> euh, À quel point ton œuvre est teinter tous tes apprentissages de tes trois ans, quatre ans, peut-être, euh, à Lucam en baccalauréat. Et puis, quels ont été tes grands noms, qui les grands noms au département qui t'ont influencé dans cette proposition? Parce que, que tu dis, tu viens plus d'un milieu théâtral, théâtre, mais il y a une gestuelle à fournir. Puis, vous avez quand même énormément de cours d'interprétation et, et de création. Donc, qui, qui sont pour toi les, tes coups de cœur de, de tes trois ans à Lucam qui t'ont permis
4: d'aller jusqu'à, à cette œuvre? Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, je dirais. Euh, je pense pas que ce soit. Je, je pense pas que ce soit une ou des personnes. Je pense que le parcours que j'ai fait à Lucam m'a fait que j'ai absorbé certaines expériences, certaines euh, expérimentations, improvisations. Surtout euh, l'improvisation, dans le fond, on a quelques cours d'impro et d'écriture chorégraphique qui nous permettent de trouver c'est quoi notre façon de bouger personnelle mm -hmm. puis je pense que c'est vraiment euh, un des trucs qui m'a beaucoup marqué parce que j'essayais pas de reproduire une forme parce que justement euh, vu que j'ai pas fait de la danse depuis que j'ai cinq ans au niveau de la forme euh, je réussis très mal une pirouette disons <rire> mm -hmm. alors euh, c'est pas dans la reproduction mais c'était d'essayer de trouver euh, la dynamique dans ce que je faisais puis à ce niveau-là, tous mes cours m'ont aidé à clarifier le mouvement, euh, puis à, à trouver des dynamiques, trouver les modulations aussi euh, qui étaient possibles là-dedans. Et comment
6: te... Oh, pardon, tu pas fait... Ah oh,
4: non, j'allais dire que, voilà, je, je pense que c'est le, le total du parcours. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est sûr que d'avoir vécu l'an passé, le processus avec Fred, ça teinte beaucoup. Mm -hmm. En fait, c'est le seul processus chorégraphique qu'on a vécu. En tout cas, pour ma part, euh, semi-professionnelle, on, on se le dit. Alors, euh, c'est la seule façon de fonctionner en danse que je connaissais. Alors, ce que j'ai fait, j'ai jumelé un peu ce que j'avais vécu là, puis mes expériences en théâtre, puis j'ai essayé de bidouiller quelque chose, une nouvelle euh, façon de fonctionner. Mais c'est sûr, on est beaucoup en exploration, puis... Euh, je ne pourrais jamais dire « Bon, j'ai trouvé ma façon de fonctionner. Oui. Euh, quand je veux faire une danse, une chorégraphie, je la fais comme ça, comme ça, comme ça. Mm -hmm. » C'est vraiment euh, assez aléatoire. Là. et et erreur.
6: Ouais. Et comment tu appréhendes la suite, maintenant que, que ça se termine, puis que tu ne seras plus étudiante, même si peut-être qu'il y aura la maîtrise, comme on disait. Moi, je la vois, la maîtrise, ouais. Ariane. <rire> Mais justement, qu'est-ce <rire> euh, <rire> <suite>, <rire> que <rire> c'est qu -ce que tes envies, là, tout, tout de suite? Est-ce que tu as déjà des projets Comment tu vois la suite des événements? Mais En fait, vu que cette
4: année on était sur ce projet-là, j'ai été un peu frustrée parce que je voyais toutes les demandes, toutes les, les soumissions de projets qui me passaient sous le nez. J'étais déjà jusqu'au cou dans, dans, le projet, alors je pouvais pas soumettre pour l'an prochain. Donc, je pense que, à partir de maintenant, ça va vraiment être de, de me construire à la fois un réseau de contacts, parce qu'on sait qu'en danse, ça fonctionne beaucoup, beaucoup par contact, de faire du bénévolat, aller beaucoup être dans les festivals cet été, voir qu'est-ce qui se fait. Euh, chose que je faisais avant, mais là, bon, je vais avoir tout mon temps pour faire ça. <rire> Puis, bien sûr, continuer des projets euh, chorégraphiques. Mm -hmm. On a l'opportunité de continuer à faire des passerelles jusqu'à deux ans euh, après mm -hmm. notre sortie. Donc, je pense qu'on va, qu va être en studio beaucoup cet été, euh, mm -hmm. au chaud, à mijoter quelque chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Parfait. Quel est ton
5: défi, là? On est à une semaine à peu près de, de la présentation, les premières présentations qui auront lieu le 16, du 16 au 19 puis là, qu'est-ce le... qu qui reste à faire? Le défi! Aïe, <rire> aïe,
4: aïe! Euh, Bien, si on élimine tout l'aspect production, qui est tout un défi, là, parce que, voilà, il y a les programmes, les éclairages, etc., euh, Ben c'est de, de rendre la chose cohérente, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'œil extérieur de yeux extérieurs pendant notre processus, puis euh, c'est de voir si quelqu'un de l'extérieur arrive sans avoir vu tout ce qu'on a fait avant, est-ce que ça reste compréhensible, lisible? Donc, c'est vraiment du peaufinage, euh, beaucoup de travail d'intention avec les interprètes, euh, voir qu'est-ce qui les porte tout au long de la pièce euh,
2: pour arriver euh, à, fa à faire ce 30 minutes-là. Mm -hmm. Et juste pour tes interprètes, est-ce que tu peux euh, nous donner leurs noms euh, oui, pour qu'on oui. sache euh, qui sont ces belles personnes avec qui tu as travaillé toute l'année? Oui,
4: il y a euh, Laurence Dufour, Josiane Desrosiers, Lakisha-Pierre-Colomb, Jacinthe Léger-Leduc et Claire Janot. Yes, Super! Toute une belle gang! Oui, oui. <rire> c'est vraiment, vraiment des perles. En tout cas, je pense que ça va être deux très bons shows parce qu'on a des interprètes incroyables et absolument généreux. Je, je lui dirais, elles sont euh, elle et il, Il y a un garçon ouais. dans l'équipe de Claudine, ils sont totalement là. puis Je pense qu'ils ont aussi beaucoup confiance en nous et nous en eux. donc Je crois que c'est quelque chose qui se sent, au final, à la fin d'un processus, en représentation, si l'énergie de gros pieds, ça ajoute déjà quelque chose. Mmh.
5: » J'ai une petite question, ça, ça vient de popper là, mais vous, on peut voir un, un, comme un teaser de ta pièce ou est-ce que... Les Mais deux. Antoine Turmine apparaît dans, dans cette pièce, donc je me dis, est-ce que vous avez croisé vos deux esthétiques dans un teaser? Tu peux peut-être donner le lien d'ailleurs euh, pour que les gens euh, euh, aillent là-dessus, mais je pense que c'est Vimeo, tu tapes euh, Brib
4: Ariane Desso, puis tu tombes dessus, je pense, oui. ou Wilcam mais c'est si Brib et English Will Follow, on a décidé mm -hmm. de faire... Euh, une bande annonce pour le spectacle comme on ferait une bande annonce pour euh, euh, un spectacle cinéma euh, une nouveau new release euh, donc euh, on a fait en fait des extraits de chacune puis c'est plutôt le monteur qui a créé quelque chose qui se tenait avec ça euh, puis je trouve mmh. que ça se tient en mais tout
5: en c'est <rire> très similaire toutes les deux avec Claudine
4: oui les moments choisis euh, parce que justement, pour le teaser, on essayait des trucs plus gestuels, puis Claudine travaille beaucoup sur le détournement, donc une certaine durée. Donc sur un teaser de deux minutes, c'est difficile d'installer okay. la durée, alors on a fait les, les moments gestuels de Claudine et les miens. Puis c'est vrai que les interprètes ont interprété les deux gestuels.
5: OK. Et puis, est-ce que tu peux juste nous donner le titre de Claudine, puis peut-être un aperçu de ce que tu sais oui.
4: de sa pièce euh, Claudine, sa pièce, c'est « English will follow ». Et puis, elle travaille beaucoup sur le détournement. Euh, elle travaille aussi avec des, des trames inspirées du cinéma. Euh, je sais qu'elle a un ton un peu euh, vraiment sans prétention. C'est euh, Ils font un spectacle pour vous. Euh, les interprètes sont devant, les spectateurs leur disent bonjour. Et puis, euh, ils vont leur faire un petit show, là, comme un peu... Euh, comme des enfants amèneraient leur euh, leur table et disent, c'est un théâtre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je crois. Mais là, je ne vais pas trop en dire parce qu'elle n'est mmh. pas là. Je pense qu'elle va pouvoir <rire> beaucoup mieux
2: euh, décrire son projet. Oui, que moi.
4: on la recevra.
5: Et
2: là, euh, si tu avais après tout cela, parce que quand même, comme tu as dit, l'agora, c'est une des grandes salles euh, à Montréal, mais pour toi, est-ce que tu as des buts, as une vision utopique d'où est-ce que tu aimerais être euh, ici il y a cinq ans? C'est quoi? C'est quoi tes plans après? On sait que tout de suite après, il va y avoir un down, mais tu te vois où? Euh? <rire> <rire> ouais. Pas forcément. <Ouais>. Dans ans. <rire> <50. rire> Dans ans. Mais
4: ben, en fait, là, c'est sûr, euh, j'aimerais faire euh, passer les festivals, euh, Zonoma, euh, oftea. Euh, soumettre aussi à danse buissonnière, à Tangente, donc euh, faire les, les petites salles, mais aussi euh, euh, j'ai une amie avec qui j'ai collaboré sur un, un projet danse-théâtre, euh, Suzanne valère nollet puis euh, on s'est dit que peut-être pour ce qu'on fait, est de l'ordre du labo, de l'expérimentation, peut-être qu'on est mieux de juste trouver une salle nous-mêmes, la louer, essayer de convertir des gens, puis euh, ensuite on, on se lancera parce qu'on on, s'entend que c'est un milieu euh, très compétitif puis il y a beaucoup de demandes pour peu, peu de place dans une programmation. Donc, ça, ce serait pour l'instant, puis pour plus tard, mais c'est sûr, j'aimerais aussi interpréter. C'est un aspect que j'ai, disons, j'ai été beaucoup assise cette année et ça me, ça me démange. Alors, je vais continuer à me former, faire les classes, puis des auditions aussi, j'imagine. Mm
5: -hmm. Donc, si on veut retrouver Ariane, des parce qu'il faut la quitter pour euh, qu'elle parte en répète, justement. Et oui. Mais <rire> si on veut retrouver Ariane ou du moins son bébé, c'est la semaine prochaine de 16h. De, de 16 <rire> du 16 au 19 avril à l'Agora de la Danse à partir de 20h, si je me trompe Tous pas. Tous les soirs. Tous ouais. les Mercredi soirs. Donc, c'est partagé entre Ariane et Claudine Martineau. Merci, oui. Ariane, d'être venue. Merci à vous
6: de nous donner une bribe de oui. ton spectacle. <rire> <rire>
2: vous écoutez dans ce sens sur Choc. encore dans discussion sur Choc. On est de retour euh, le 8 avril 2014 avec une deuxième partie. On a qui est en studio avec nous, les filles?
3: Devine! Oh. Devine! <rire> euh, 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 ah, non, c'est euh, euh, hey. en... Céline C'est en
2: homme. Ah, ouais! <rire> Très, <Jean> c'est <rire>
5: autre monde! <rire> mm. <rire> Sébastien Talbot est là aujourd'hui! Tonnerre d'applaudissements. OK, je m'assieds. <rire> Donc, Sébastien Talbot tu n'es pas là pour qu'on te fasse une interview toi, même si ça va peut-être embarquer sur des petites questions. Ah ah. Tu es là parce que tu es étudiant au cours de Katia Montagnac et puis nous mmh. avons passé un pacte avec Katia Montagnac qui donne un cours d'esthétique donné aux deuxième et troisième années. Et euh, c'est ça, les étudiants avaient le choix soit de proposer des travaux écrits euh, dans le cadre du cours toujours, mais aussi de venir à la radio proposer une critique orale ou une chronique, peu importe. Donc toi, tu es le seul de la promo où vous êtes quand même 50 à avoir accepté. À ce point-là Oui, c'est ça. Avant la
2: confiance à accepter. Donc,
5: nous t'offrons un bon 10 minutes pour nous faire ta chronique, à peu près. Puis c'est ça. Après, on peut revenir questionner, approfondir, poser des questions pour que tu nous parles de ça. Tu peux peut-être déjà nous introduire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et Voilà. On oui. écoute ta voix d'homme.
1: Oui, donc euh, j'aimais mon téléphone pour pas dépasser 10 minutes parce que je suis un <rire> C'est euh, ça, on, je va suis te, un bavard. on va
5: te buzzer à, à... dans 10 minutes. Allez, on va te taper, on a déjà bon. nos bâtons, là.
1: OK, OK. C'est parti. Euh, merci. Euh, ben en fait, aujourd'hui, euh, moi, je vais nous présenter, en fait, euh, une petite chronique parce que, euh, tu vois, à la blanche dernière, euh, j'ai vu une coupe de performance. Et euh, je trouvais important de, de faire un retour sur, sur euh, justement, un des événements qui a eu lieu dans le cadre de la Nuit Blanche. Euh, bon, on sait la Nuit Blanche s'est présentée à Montréal, c'était le 1er mars dernier. Euh, il y avait au-dessus de 200 événements qui étaient présentés. Et euh, l'événement sur lequel j'aimerais faire un retour, c'est euh, l'événement Bouge qui a été présenté à la Goura de la Danse. Euh, on parle vrai, bon, pour ceux qui connaissent plus ou moins... Euh, euh, les événements euh, qui sont organisés dans le cadre du milieu hip-hop, euh, on parle d'un battle, c'est-à-dire euh, un événement dans lequel euh, des performeurs du milieu viennent se rencontrer et euh, compétitionner les uns contre les autres afin justement de faire des démonstrations de leur expertise et de leur savoir-faire. Et euh, dans le cas de Beaujénoué, on ne parle pas d'un battle hip-hop traditionnel dans lequel on aurait, mettons, du breakdance euh, ou encore du popping ou du walking de présenter, mais on parle plutôt d'un événement de, en fait, ce qu'on parle vraiment, euh, un battle de danse contemporaine et danse urbaine. Donc, on parle d'un battle hybride. Mm -hmm. Et ça, c'était présenté, euh, ça, c'était produit par Amplement de Danse en collaboration avec euh, H2O Let Your Art Flow. Et euh, pour vous mettre un peu au parfum, H2O organise déjà à Montréal ce genre d'événement-là. Et, euh, en fait, ce que j'ai appris en cours de soirée, c'est que cet événement-là, en fait, est inspiré par ce s'appelle des « battles expérimentaux », qui sont ce genre d'événements-là, qui sont déjà organisés en Europe depuis une couple d'années. Donc, donc « battle hybrides », donc on parle ici d'un événement où est-ce qu'on va voir, justement, des performeurs du milieu hip-hop et du milieu contemporain, ce qu'on rencontrer, voire même d'autres milieux. Euh, et ce soir-là, moi j'ai eu le droit de voir euh, Caldera Sound Rebel et Sean Moonrunners dans la première équipe Parce qu'on parle bien de duo et non pas de solo comme dans les événements traditionnels hip-hop On a pu voir aussi Crypto et Little Crab qui sont deux excellents breakdancers euh, Erin O'Laughlin et Guy Robert On a aussi pu voir Jeanne Tonic ou euh, Geneviève Tonic-Gagné pour ceux qui connaissent les imprudences Qui travaillait avec Dingo Gabriel et Camille Laurent Voudou Chalifour et Alexandre Willem. Alexandre qui a présenté dans le cadre de Il Dance, C'était un des performants qui passait à la télévision de Radio-Canada. Et il y avait aussi Généry et Christy qui sont deux danseurs des grands Ballets canadiens. Et on avait aussi droit à Ross et Frequency qui ont eu droit de se mesurer à Laurent Voudou Chalifour et Alexandre Willem en finale. Et c'est Laurent et Alexandre qui ont eu droit à la palme d'or de cette superbe performance. Mmh. Et les juges pour départager les équipes, étaient Estelle Clarton, Ismaël Moiraki et Bibo Samsung. Donc déjà là, on voit qu'il y a un parti hybride cest c'est-à-dire Estelle Clarton, c'est une chorégraphe contemporaine établie. Ismaël Moiraki, c'est un, un gars qui vient du milieu contemporain, qui est maintenant produit des événements qui sont plus proches de la danse contemporaine, mais qui utilise vraiment son parcours en danse urbaine. Et c'était, bien sûr, fait sous la gouverne de DJ Nance, qui nous a proposé de superbes ambiances musicales. Okay. Donc ça, c'était la soirée auquel que j'ai eu droit. Maintenant, je vous mets en, en, en garde. Moi, c'était la première fois que je voyais un battle de toute ma vie. Je savais que ça existait, euh, mais, euh, comment dire, je suis quelqu'un qui vient de l'UCAM, je fais ma formation dans un cadre académique. Donc, les événements que je suis habitué de voir, c'est des événements plus traditionnels, c'est-à-dire j'achète un billet, je rentre dans une salle de spectacle et on m'offre une performance et habituellement, les danseurs sont payés, contrat CSST et etc. etc. Bon, déjà, petit Annie Croche, le spectacle est censé commencer à 9h. Et moi, je suis un mauvais spectateur, je suis assis dans la salle depuis 9h et... Il est déjà quand le spectacle commence et Ma, ma frustration à moi, c'est que j'avais des amis qui présentaient dans un autre cadre. Et là, je regardais mon, mon, mon agenda, j'étais comme, je ne vais pas avoir à choisir entre la finale de cet événement-là et mes amis. Je, sais, je serais trop frustré d'avoir à le faire. Mais bon, ça s'est réglé en cours de route. Et du coup, ben ça me, je sais pas, je veux dire, dans ma tête, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment un événement professionnel. Je suis quand même dans l'agora de la danse. Il y a des éclairages professionnels. Je vois toute l'équipe de l'agora autour de moi. Mais ça commence pas à l'heure qui est indiquée. Bon, on met ça de côté. Après ça, les performances comme telles commencent et là, je suis complètement chaviré, je suis tombé en amour avec plusieurs performeurs. Euh, si je peux vraiment euh, donner un, euh, euh, mon coup de cœur par rapport à ces performances-là, j'aurais tendance vraiment à saluer le travail de Frequency qui a vraiment développé à mon avis euh, une, euh, une signature de mouvement qui est, qui est assez unique. Euh, J'ai beaucoup de misère à décrire étant donné qu'elle maîtrise vraiment son, son langage de façon vraiment développée, dans, au sens où est-ce que ça se voit qu'elle travaille de façon genre récurrente et obsédée tous les jours sur tous les paramètres euh, de son, de sa signature de mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'elle bouge, je peux voir les images mentales qu'elle utilise. Je, 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 je suis en mesure de, de décrire spécifiquement dans le mouvement comment est-ce qu'elle utilise le système là-bas. Elle ne l'utilise pas. Comme tel, mais moi qui lis avec le système de la marche je suis en mesure de voir que c'est suffisamment clair pour être capable de mettre des mots précis sur ses mouvements quand elle le fait. Mais maintenant, on ne parle pas d'une chorégraphie, on parle d'un système de mouvement, d'une improvisation. Et c'est ça aussi qui est important de se rappeler de ce genre d'événement-là. C'est que ce sont des improvisations du début à la fin. On n'a peut-être pas droit à la clarté spatiale euh, de l'improvisation qu'on verrait, par exemple, chez les imprudences, mais on a vraiment plutôt droit à des signatures de mouvement uniques et développées et développées à la sueur de leur front sur des longues heures. Si je prends par exemple le monde stop-up qui, qui nous a parlé dans le cadre... Euh, d'un stage que j'ai pris. Dans son cas, lui, sa signature de mouvement, il l'a développé à raison de 4, 5, 6 heures de répétition par jour, tous les jours, dans un lieu où est-ce que le propriétaire lui prêtait les clés quand lui partait et que c'était fermé, pour montrer à quel point ce genre de praticien-là peuvent être obsédés par des petits détails et pratiquer pratiquer à longueur de journée. Et c'est aussi pour ça que ce genre d'événement-là est important. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que les praticiens de ce milieu-là viennent se rencontrer et mettre à l'épreuve justement euh, ces heures de travail-là pour justement se retrouver en état de performance et trouver de nouvelles choses. Maintenant, pour revenir à l'événement Bouginoué, ce qui était aussi uh, important de, de se rappeler, c'est qu'on n'a pas juste droit justement à cette signature-là de mouvement du milieu pop, mais on avait droit vraiment à un métissage avec des mouvements qui sont plutôt une, du milieu contemporain. Si je, parle, si je repense par exemple euh, à la dernière performance de Laurent euh, Vaudouche-Alifour et Alexandre Willem, ben on a eu droit à un mix de breakdance, de contact d'improvisation, mouvement contemporain et popping. Et tout ça, c'était vraiment amalgamé dans un seul, dans un, dans un ensemble vraiment euh, vraiment bien construit. Et il mangeait complètement l'espace. Et il y avait vraiment une belle qualité de présence. Autrement dit, c'est des qualités que je plus retrouver chez les performances contemporains, Mais ici, je le retrouvais mixé à de la gestuelle hip-hop dans un contexte qui qui, qui est plutôt de l'ordre de la culture justement urbaine c'est-à-dire un battle et pour moi ça c'était vraiment un événement assez important pour euh, c'était vraiment un événement pour, important pour ma propre mémoire étant donné que j'ai pu voir quel potentiel il y avait de travailler dans cette veine là qui est plus ou moins exploitée actuellement par contre un truc qui me euh, qui me qui me chatouille en cours de soirée euh, c'est quand que je n'ai pas pris son nom en note. Euh, quand on a appris, par exemple, que les performeurs euh, n'étaient pas payés et que c'était seulement que le gagnant qui allait recevoir un prix. Donc, je vous rappelle, moi, je, suis du je viens du milieu contemporain et dans ma tête, c'est un spectacle à l'agora de la danse. Je prenais pour acquis que les gens étaient payés, euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, mais en même temps... Ça m'a assez allumé pour me, me, pousser justement à creuser plus. Donc, j'ai décidé, OK, je vais aller rencontrer Crypto. J'allais rencontrer euh, Simon Ampleman qui, qui organise l'événement pour essayer de voir, OK, qu'est-ce que cette bibite-là, si vous permettez l'expression, mange en hiver? Donc, j'étais voir euh, Grégory Crypto euh, Stellinger et j'ai aussi vu euh, Simon Ampleman euh, qui m'ont expliqué un peu plus en détail comment est-ce que ce genre-là, ce genre d'événement-là était organisé. Euh, par exemple, dans le milieu hip-hop, si je me fie à Grégory Crypto-Sélinger, alias Crypto, bon, crypto euh, comme nom de scène, euh, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en général, dans ce genre d'événements-là, euh, normalement dans le milieu urbain, ce n'est pas des événements qui sont rentables financièrement. C'est des choses qui sont organisées de façon bénévole par les gens du milieu qui le font vraiment euh, de façon volontaire et gratuite. Et s'il y a de l'argent qui peut se faire, c'est strictement par la vente de billets et par les commanditaires. Et ça, ça ne paie pas les danseurs, ça ne paie pas les gens pour le nombre d'années, c'est juste une compensation pour l'investissement personnel des gens qui prennent une initiative d'organiser ces événements-là. Puis ils le font parce qu'ils croient, parce que c'est ça qui fait en sorte que cette culture-là vit. Et ce que Simon simplement m'a expliqué, c'est que dans ce cas-ci, c'est l'agora de la danse qui a pris une initiative qui n'avait pas d'événement pour la nuit blanche ce soir-là, contrairement aux années précédentes, où est-ce qu'elle recevait les imprudences, qui a était voir Simon Plumman qui a dit « OK, on veut avoir un événement, on te donne carte blanche, mais on a un budget limité » parce que, de ce que j'en ai compris, il n'y avait pas de subvention pour cet événement-là. Donc, c'est vraiment l'agora de la danse qui a pris de, de l'argent discrétionnaire de son fond de la poche et qui l'a mis pour organiser un événement. Et de ce que j'en ai compris, euh, Simon n'a le fait de façon quasiment gratuite par rapport au nombre d'heures qu'il a investi, parce que vraiment il à faire toute la coordination, aller rejoindre des gens du milieu et de rassembler toute une équipe pour que vraiment cet événement-là arrive dans un espace temps défini. Et du coup, moi, je, 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 je me posais d'autres questions du genre, « OK, bon, ils ne sont pas payés. OK, maintenant, est-ce qu'ils est qu sont couverts par la CCCT Parce que moi, ce que j'ai vu comme performance… Euh, c'est des professionnels. J'ai vraiment un droit à une performance d'une qualité très élevée, je, même que parfois je vais voir des spectacles du professionnel et je n'ai pas droit à ce genre euh, d'expérience-là qui, moi, à mon avis, euh, de mon point de vue très personnel, il y a juste des professionnels qui sont capables d'atteindre ce genre de niveau-là. Et pour moi, si un professionnel performe et prend des risques dans ce genre de contexte-là, il faut qu'il soit protégé. Puis ce que me me rappelé, c'est que c'est un concours. C'est un concours, donc il n'y a pas de relation contractuelle entre les performeurs et euh, la personne qui organise l'événement et n'importe qui peut se présenter au concours parce que, justement, c'est l'expertise et le savoir-faire qui est mis de l'avant en priorité. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit ouvert à tout le monde. Maintenant, ce que lui a proposé, par contre, qui serait important de considérer, ce serait que le RQD ou euh, autre organisme fasse en sorte que la CSST couvre les professionnels qui participent à ce genre d'événement-là dans le cadre de leur entraînement. Parce que pour quelqu'un du milieu urbain, si je peux si me permettre d'utiliser ce terme-là ici, euh, c'est ce genre d'événement-là qui permet justement d'intégrer de façon proactive euh, les apprentissages qu'ils font à longueur de journée, à longueur de studio, euh, mais, mais de façon très créative dans un état de scène qui est plus proche justement euh, du contexte professionnel dans lequel ils vont avoir à travailler ensuite. Donc, est-ce que ce serait peut-être une bonne idée que la CSST couvre la participation à ce genre d'événement-là? C'est un débat qui est ouvert. Mais de façon générale, euh, si je peux euh, boucler la boucle sur cet événement-là, euh, moi, je trouvais que je trouve que c'est une excellente initiative que l'agora de la danse a prise ce soir-là. Au sens où est-ce que c'était la première fois que l'agora de la danse présentait ce type d'événement-là. Si j'utilisais un terme grivois, j'aurais tendance à dire que l'agora de la danse a été défleurée par la danse urbaine ce soir-là. Mmh. Et c'était vraiment très le fun à voir. Et juste pour vous donner une perspective, Marguerite présentait à 4 heures l'après-midi. Et le soir même, la, la salle était complètement vidée. Il y avait une création d'éclairage de fête. Et les performeurs rentraient dans l'espace et ont pu euh, mettre feu aux au, au planches de la salle de l'Agora. Et pour la première fois, on a pu voir du breakdance en live à l'Agora de la danse. Et moi, je souhaite ardemment d'en revoir.
3: Merci, Merci Sébastien, Merci.
5: <rire> les voix féminines réapparaissent, <rire> on peut se donner, on a, il nous reste un bon 10-15 minutes pour euh, que tu respires déjà, parce mm -hmm. que tu nous as bien fait ça en 10 minutes, et puis pour, <rire> pour peut-être approfondir certains points que tu voudrais approfondir, les filles ont peut-être aussi des questions, moi j'en ai une première, j'ai... Euh... T'en as beaucoup parlé, beaucoup parlé, mais qu'est-ce qui te dérange foncièrement dans le fait que ces artistes ne soient pas payés? C'est le point, <rire> c'est un concours. Et puis, Hélène, je pense que tu pourras interagir, vu qu'Hélène est une, une big girl quand même assez importante mm -hmm. à Montréal, mais. C'est avant tout euh, une opportunité et une expérience d'artiste euh, que, que d'avoir pu faire ça. Et la Nuit Blanche, permettez-moi de vous rappeler que sans doute beaucoup d'artistes ne sont pas payés à cette soirée. C'est vraiment beaucoup bénévole euh, la Nuit Blanche. Mm -hmm. Donc, euh, à toi d'approfondir de, de, là-dessus. Puis Hélène, tu pourras aussi nous parler de ces réalités économiques, financières, <rire> des B-boys, des B-girls. Euh, mm -hmm. Voilà.
1: Mais en fait, moi, je l'ai abordé parce que euh, c'était une première réaction à chaud que j'ai eue. Je sais, euh...
5: Donc toi, tu vois le show et puis c'est ça qui fait popper euh, en tout regardant C'est
1: que C'est qu'en regardant le show, il y a des discours qui traînent, j'ai des amis qui parlent dans mon dos, et c'est des, des commentaires que j'ai entendus. Et, euh, et, et comme je dis, je le mets en perspective, je, suis, je, suis, je, viens, de la, je viens du département de danse, J'étais formé dans ce contexte-là, j'ai un background anarcho-syndicaliste et je suis euh, pour euh, la revendication des de interprètes, pour que les interprètes aient droit aux meilleures euh, conditions de travail. Mais ça, c'est sans mise en contexte. Et quand je, et je ne sais pas si j'étais assez clair, mais je vais le répéter. Ça, c'était avant de mieux comprendre ce type d'événement-là. Et je pense que tu l'as bien souligné. C'est des événements qui sont faits de qui sont le fruit d'initiatives personnelles. C'est-à-dire que ces événements-là sont importants pour que le milieu puisse vivre. Et c'est pas des shows. C'est des concours, c'est des endroits où est-ce que les gens se rencontrent, où est-ce que les gens se mesurent aux uns aux autres. Donc, est-ce qu'on parle de spectacle professionnel? Dans ce cas-ci, j'aurais tendance à dire que non.
6: En fait, si j'ai bien compris, c'est aussi parce que ça se passait à l'agora de la danse. Donc, toi, dans, dans oui. ton esprit, forcément, l'agora de la danse, scène de danse contemporaine, où tu as l'habitude d'aller voir des spectacles de danse contemporaine où les artistes sont rémunérés, là, le fait que ce soit complètement... Différent. – Différents. – Différents, ça t'a euh, oui, oui, mais,
1: mais c'est ça. ça c'est la dichotomie de l'événement, et c'est ça qui est intéressant en même temps. Mm. c'est Oui, c'est la l'agora de la danse, et c'est pour ça que j'ai eu cette première réflexion-là à la base. Mm. Mais après ça, en le remettant en contexte, justement, c'est un événement issu de la culture hip-hop, mm. de cette mentalité-là, et c'est ce milieu-là qui s'est emparé de cet événement-là. Donc, c'est fait dans les règles de cette nouvelle culture-là qui a envahi l'agora de la danse. Mmh. Donc, il faut enlever l'agora de la danse mmh. la, 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 de, 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 du tableau puis juste le voir comme étant une boîte mmh. dans laquelle on a vu, mis une nouvelle culture puis une nouvelle vie, en fait.
6: Puis, tu as souligné, d'ailleurs, que ça, ça c'était vraiment une, une force aussi. Que ça, avais, oui. Que, on l'a entendu. Hélène, est-ce que tu as...
2: Mais aussi, il faut souligner... Qu en général, de mon expérience, les danseurs urbains finalement ont la chance de gagner beaucoup plus d'argent que les danseurs contemporains, euh, parce qu'ils ont beaucoup plus d'accès à des, des contrats euh, corporatifs mm -hmm. que la danse contemporaine euh, ne se voit pas toujours nécessairement très bien dans un party de Noël pour TELUS. Euh, <rire> tandis qu'il y a beaucoup de danseurs à Montréal qui gagnent leur vie complètement de, de la danse urbaine. Et non, ce n'est pas dans les compétitions nécessairement. Il y en a très, très peu même à l'international qui sont capables de gagner assez de compétitions pour se payer à travers leurs compétitions. Alors, les danseurs urbains sont très créatifs et se, se trouvent des contrats, se trouvent des moyens de gagner leur vie à travers leur danse, qu'en effet, je trouve la danse contemporaine pourrait sûrement apprendre beaucoup mmh. des danseurs hip-hop, euh, parce qu'ils sont habitués de se dire « bon, mon cash est où? » Tandis que des fois, euh, peut-être pas à la l'agora de la danse, mais c'est certain que, pas juste pour la nuit blanche, mais j'imagine que la moitié des spectacles qu'on qu voit dans des petits théâtres, à Montréal, les danseurs ne sont pas payés toutes les heures, qu'ils répètent. Euh, ils ne sont pas nécessairement payés ce qu'ils devraient avoir le droit comme salaire. Et souvent, dans ce contemporain, on, on fait ça finalement par passion. Beaucoup, oui. on fait des projets parce qu'on y croit. Alors, hip-hop, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on fait et on ne voudrait jamais penser. Je pense que pour beaucoup de, de danseurs hip-hop, que je connais l'idée d'être payé pour faire une compétition, mais ça serait faux parce que ça devient spectacle. Mm -hmm. Et ça devient pour le spectateur et ce n'est plus pour toi pour ton adversaire et pour la culture, pour l'amélioration de la culture, ça devient un spectacle pour un public payant. Tandis qu'après, est-ce que tu veux demander à un danseur hip-hop euh, « ben viens danser dans mon party pendant cinq minutes, ça serait super cool c'est juste cinq minutes, il euh, n'y en a pas beaucoup qui vont le faire euh, sans être payé ». Toujours un promo promoteur qui va dire « Ah, oh, ben je vais vous donner des, des drinks gratuits ou un T-shirt », mais euh, tout le monde sait que les T-shirts, euh, ça paye pas le loyer. Alors, euh, ils, sont, ils sont quand même assez, assez créatifs et ils connaissent leur valeur vraiment à Montréal. Si
5: on continue sur cette créativité, tu nous as quand même commencé, et j'imagine que ça serait un beau titre pour un écrit, en parlant de Battle Hybride, de la mmh. danse que tu as vue ce soir-là. C'est un, un une belle expression. Euh, J'aimerais t'entendre un peu plus sur cette fusion que tu as vue contempo-hip-hop. Mmh. Qu'est-ce qu qui a émergé de, de cette originalité de croisement entre ces arts par particulièrement gestuellement, de connexion entre de la danse contemporaine, entre un travail de partenaire. Qu'est-ce qu qui ressort pour toi de, de cette fusion de techniques euh, mm -hmm. de, de ça? Euh,
1: je vais prendre un, de je, 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 je vais beaucoup plus me baser sur les deux meilleurs exemples. Euh, si je regarde, par exemple, le duo Gen -tonic, euh, Gen Tonic et euh, Dingo, ou encore euh, Laurent Vaudou-Chalifaut et Alexandre Willem, euh, ce qui ressort vraiment euh, des gens qui maîtrisent le mieux, justement, euh, ce métissage des, des styles-là, euh, c'est que non seulement il y a euh, la qualité de mouvement qu'on retrouve dans… Euh, le, le, le raffinement de la qualité de mouvement qu'on retrouve, justement, dans, dans les danses urbaines, le côté un peu « sale », entre guillemets, c'est-à-dire plus « sauvage » euh, du mouvement qu'on va moins retrouver, à mon avis, dans certains dans type de danse contemporaine, mais à ça, on va aussi retrouver un travail de la relation qui est plus développé, puis vraiment un travail d'espace, c'est-à-dire que euh, si je regarde par exemple le, le duo Ross et Frequency, malgré le fait qu'ils sont des maîtres dans leur, euh, dans leur style et dans leur façon de, de danser, euh, malheureusement, au niveau de la prise d'espace, on est vraiment dans un espace qui est plutôt fixe, c'est-à-dire que les danseurs urbains ont peut-être pas justement cette habitude-là de travailler dans l'espace en même temps qu'ils travaillent dans le mouvement, puis de travailler justement les différents types de niveaux, euh, qui est une autre manière de mettre en perspective la danse et de la mettre en valeur. Alors que c'est alors que c'était vraiment la force de de Laurent Voultouchalifour et d'Alexandre Williams, c'est-à-dire que non seulement il y avait ce, ce côté sauvage là de, de leur danse hip-hop, mais en plus de ça, il allait vraiment chercher tout l'espace, il allait chercher toutes les grandes extensions, et donc le mouvement euh, de popping qu'il pouvait effectuer, ben il partait pas du trois quarts de son extension, il allait vraiment chercher l'extension complète de son de son bras et effectuer la vague à partir de l'extension complète jusqu'au bout complètement, ce qui du coup la même qualité de mouvement prend toute une autre ampleur et devient encore plus visible et, et encore plus souligné. Euh, et on a même pu voir, de, par exemple, des essais justement de ce genre de gestuelle, là mais à partir des jambes, en, en équilibre, à partir de tours ou en descendant au sol dans, dans une base de breakdance et on remonte dans, 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 une, dans une pirouette plus contemporaine, voire même, voire même classique. Et, et le fait de voir justement ces différents mouvements-là euh, en symbiose, assemblée ou semble par une qualité de mouvement issue de la danse hip-hop, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Si...
5: Est-ce que tu vas, tu vas continuer Est-ce que tu vas commencer à toi aller dans les, les battles, les vrais battles de, de soirée <rire> Est-ce que ça t'a donné le goût, de, de, au lieu que le hip-hop investisse les scènes, de toi aller investir euh, le public euh, de des la danse urbaine
1: euh, <rire> J'avoue être en ce moment, ben, bon, ça fait quelques années que je pratique de mon côté, mais je pratique de genre seul. En ce moment, j'ai pas vraiment pris de, de cours comme tel. Bon, mais comme beaucoup d'en de sort de, de, de ma génération, on, on travaille plus par Internet, c'est-à-dire qu'on va voir les, les sites Web, puis on prend les, les tricks, entre guillemets, euh, justement par d'autres maîtres qui partagent via le Web. Mais du coup, moi, personnellement, en ce moment, je aucune expérience avec d'autres personnes ou quand je me sers de cette gestuelle-là, c'est dans des créations chorégraphiques que j'utilise. Mais après, en ce moment, j'aurais le fantasme de le faire, mais je me sens pas encore assez solide. Ça, c'est vraiment un point de vue personnel. être
5: spectateur d'Ensurbeck? De ah, spectateur, oui, oui. Je pensais ouais. que tu, tu me disais, genre, aller <rire> parce en France. moi j'ai la force pour y aller. <rire> Il, peut, <rire> Il peut commencer par <rire> Bragg Wright, puis on verra.
3: <rire> non,
1: non, c'est certain. Je veux dire, en fait, moi, j'attends juste d'entendre de, de, parler de, du prochain événement h deux puis j'aimerais beaucoup voir euh, les, les prochains performeurs, puis justement, le prochain battle, parce que je, moi, j'ai les en ce moment. J'attends juste d'en revoir d'autres.
2: Oui, c'est intéressant oui. parce que c'est vraiment, c je pense c'est important de souligner que c'est des belles initiatives puis c'est super important d'amener les deux cultures ensemble parce que c'est souvent des cultures de danse qui se courtoient pas énormément. Mmh. Mais il y a une vraie différence, une vraie, vraie, vraie différence entre un battle... Euh, soit à Urban element ou dans un petit club euh, et un battle qui se fait un petit peu dans le contexte d'un spectacle, dans une scène où on peut s'asseoir comme spectateur et être confortable dans un beau siège. Euh, il y a vraiment une grosse différence entre les deux mondes et je pense que c'est deux mondes extrêmement importants, <rire> ces deux façons de présenter cette danse-là importante, euh, mais c'est certain d'aller euh, dans un petit club… Euh, vraiment euh, trop chaud à 3 heures du matin, hein, puis tout le monde tripe, puis voir un battle euh, raw, c'est une autre expérience. Alors, si t'as déjà faim, euh, je dirais va manger, parce que Montréal, là, la saison des battles s'en vient, puis y en a quasiment à tous les week-ends pendant l'été, c'est ridicule. Il euh, y en avait deux, je pense, euh, deux différentes euh, la fin de semaine passée, puis mm -hmm. c'est constant. Alors, euh, bref, et beaucoup des danseurs, ce qui est intéressant, c'est mais c'est vraiment une belle observation, mais Souvent, en hip-hop, notre espace est limité. quoi. Et si tu dépasses ton espace, si, par exemple, tu dépasses, euh, tu franchis ton cipher et tu frappes mm -hmm. quelqu'un avec ton pied, mais tu perds automatiquement. Alors, les danseurs ah. sont très habitués de retenir leur corps dans l'espace. et C'est drôle qu'en le transposant dans un espace euh, qui a beaucoup de place, ils ne sont pas nécessairement capables de prendre toute cette place-là, mmh. tout cet espace-là, euh, tout de suite. Alors, c'est une très belle observation de, de différence quoi, entre une danse scénique, une danse participatoire de rue, où -ce on, a, on a des esthétiques et des codes différents. Et ça forme le corps et ça forme le mouvement d'une certaine façon ou l'autre.
5: Et puis, on peut souligner aussi, tu nous en parlais un peu, Hélène, mais que cette, cette fusion métissage existe au sein même du département de danse, mmh. que, évidemment, les étudiants sont en études de danse contemporaine, mais le soir, sous leur chapeau, pour les connaître, pour, euh, je sais que vous les connaissez tous aussi, c'est des Axel Munezero, c'est des, c'est des Marie-Ren Kabacha, c'est des Christina Paquette, qui sont toutes des big girls et qui sont les graines, je pense, de la danse urbaine à venir aussi, et je pense à surveiller, mais au sein du département, il y a toute cette veine qui est en train de fleurir et qui, qui prend sa place, donc, oui. On est habité par, par eux, et puis c'est sûr qu'on les soutient, nous, c'est sûr, mais, mais je pense qu'il suffit juste d'ouvrir les portes, puis ça va se croiser de plus en plus, tout ce milieu.
1: J'aurais tendance à dire que ce n'est pas juste au département de danse. Non, c'est ça, mais c'est au, au plus proche de nous. Euh, à Concordia, ça fait plusieurs années qu'on voit passer, justement, des crypto c'est ça fait cinq ans comme moi qui fait son, son bac à, à Concordia en ce moment, mm -hmm. mais, ça, mais ça prend racine. C'est important ça. de le souligner parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont sur le point de bouger puis j'ai hâte de voir le résultat.
5: Mais ça oui. bouge déjà. Tu peux, tu peux aussi, je pense, faire une rétrospective puis tu vas voir... Euh... Puis je pense qu'il y en a une ici qui, qui
2: le sait que ça bouge <rire> déjà. Oui, mais on le vit ouais. en ce moment.
1: On n'a pas le, on pas le, le retour euh, critique encore pour être capable de voir ce qui se passe complètement. Là.
2: Et c'est quand même... C'est un gros changement qui s'est fait parce que moi, quand j'étais à Concordia, mais ça fait 10 000 années... Pour euh, <rire> bon, moi, tu la voix, à, dinosaure, à dinosaure. <rire> le micro. Euh, c'est certain qu'il n'y avait pas des danseurs urbains, qui n'y avait pas de formation mm -hmm. euh, en danse contemporaine ou danse classique. Qui seraient acceptés nécessairement. Moi, je connais beaucoup de danseurs urbains qui ont été refusés. Euh, ça fait 10-15 ans à Concordia, à l'UCAM, parce qu'il y avait pas la formation requise pour faire un bac en danse. Tandis que maintenant, on commence à reconnaître le travail que ces danseurs-là ont fait par eux-mêmes. Ce n'est pas des danseurs sans formation, c'est des, forma des danseurs avec une autre formation, mmh. une formation qui amène vraiment quelque chose de différent à la danse contemporaine et qui peut nous donner peut-être un. un coup de pied dans le cul euh, qu'on aurait besoin pour faire brasser, bouger les choses un petit peu. Ça. Alors, moi, je vois une, une belle ouverture, en effet, dans les institutions qui commencent à reconnaître euh, les conseils des arts... Euh, il y a des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada qui donne des subventions aux danseurs urbains. Ça, euh, juste pour le dire, moi, ma compagnie, c'était la première compagnie au Canada qui a eu une subvention pour euh, la danse hip-hop du Conseil des arts euh, du Canada. Et ça, c'était en 2002. Alors, mm -hmm. ça fait pas si longtemps que ça qu'on commence à reconnaître ces danses-là comme crédibles, quoi, ou valides dans le milieu contemporain. Alors, euh, c'est le fun qu'on est rendu là, euh, que c'est à l'Agora. C'est mm -hmm. quand même... Euh, ça commence à bouger là Une belle oui. progression
5: merci Sébastien de D'avoir joué le jeu, d'avoir rempli ton exercice. Ah, on envoie le, le tout à Katia Montaignac, qui, euh, il faut le savoir, tu seras notée là-dessus. Eh oui. Je sais. <rire> <rire> et, et, et. Euh, nous, on se retrouve. Mais
2: donne-lui un A. Ah,
5: ça. <rire> on se retrouve, nous, la semaine prochaine, avec une, une émission spéciale 20 ans de la maîtrise, oh. euh, avec des beaux invités euh, en vue. Donc, la semaine prochaine, mardi, euh, de 15h30 à 16h30. Et en attendant, sur danscution.com, euh, on se quitte.
0: Bye <laughs> bye, bye Sean. <laughs>
2: Les productions Nuit d'Afrique présentent
4: la 22e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées tout en rythme et festivité
0: aux couleurs de l'Afrique du Nord. Dimanche 16 mars, les chants kabyles de Berbania au club Balatou.